0: Ik ben Natasja van Wezel en voor Warchild heb ik verschillende bekende Nederlanders geïnterviewd. Zij vertellen hoe oorlog hun eigen leven, dat van hun ouders of grootouders, heeft bepaald. Ook als die oorlog al lang voorbij is. Oorlogstrauma's worden namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven. Alle interviews in deze podcastserie raken me. Zelf ben ik het kleinkind van vier holocaustoverlevenden. De ouders van mijn vader zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken. En de ouders van mijn moeder vluchten naar Zwitserland. Zij hebben de oorlog gelukkig doorstaan. Maar het grootste deel van hun Joodse familie, en dus van mijn familie, niet. Dat had impact op het leven van mijn ouders. En ook mijn leven wordt vandaag de dag nog beïnvloed door een oorlog die tachtig jaar geleden plaatsvond. In deze podcast vertelt schrijver Arnon Grunberg zijn persoonlijk verhaal... om aandacht te vragen voor de kinderen die nu in oorlog leven. De ouders van Arnon overleefden de Holocaust.
1: Mijn moeder heeft een boek geschreven, dat is ook na de dood uitgegeven. Wat zij um, heel mooi beschreven heeft, is hoe ze aankomt in Auschwitz met haar moeder. Um, haar moeder is dan eigenlijk al heel verteerd door verdriet en zorgen omdat uh, de vader van mijn moeder gedeporteerd is. Ze komt bij de selectie en uh, de SS die de selectie doet vraagt hoe oud ze is. Ze twijfelt of ze de waarheid moet zeggen. Ze zegt de waarheid. Uh, en dan zegt hij, ga naar die kant. En zegt, mijn moeder gaat naar die kant, mag niet mee. En dan zegt, ze, zegt die man, de SS tegen haar, zegt... Ja. Doe weerst deine moeder speter zijn. Of moeder van soortgelijke strekking. En dan schrijft ze um, dat ze nog naar haar moeder keek, dat haar moeder nakeek... maar dat haar moeder zich uh, niet omdraaide. En dat het de laatste keer was dat ze moeder zag. Um, ja, dus het feit dat haar moeder zich niet omdraaide... Dat, uh, dat maakte begrijpelijkerwijs heel veel indruk op haar. Ze zei altijd dat de SS's ook naar haar lachten. En ze heeft vaak gezegd dat ze heel mooi was. Ik denk dat het ook klopt. Omdat dat um, haar geholpen heeft. En dat de moedernais toen ze ziek werd... heeft ze dat een keer gezegd dat de moedernais naar haar lachten. Ja. Dat ze... Maar misschien is het ook een manier om zichzelf te beschermen... dat ze niet slecht was behandeld. Het woord getraumatiseerd zou haar niet hebben aangestaan. Mijn moeder hield, en daar hou ik zelf eigenlijk ook van... om ervan uit te gaan van je eigen kracht en niet van zwakte. En ik denk dat dat woord haar zou verzwakken. Mijn moeder kon wel huilen, maar ik heb mijn moeder... Zelden echt zwak gezien. Ik denk wel dat die zwakte natuurlijk ook bedreigend is. In die zin dat ben ik ook met haar eens. Ik vind het ook moeilijk om met zwakte om te gaan. Ook met mijn eigen zwakte, maar in zekere zin ook met zwakte van anderen. Omdat je toch denkt dat die zwakte besmettelijk is. Omdat je toch denkt, de zwakte van anderen kan mij... Dat klinkt alsof ik geen empathie heb, wat niet zo is, denk ik. Maar er zit iets moeilijks in zwakte, zeker als het zwakte is binnen van mensen die je naast staan. Mijn moeder vond um, het eigenlijk onvergeeflijk als wij ziek waren. Terwijl kinderen worden natuurlijk eens ziek. De ziekte ging gepaard met een verwijt. Ik had de ziekte moeten voorkomen. Ik had mijn beter om moeten knopen. En misschien is het ook te makkelijk om te zeggen om dat één op één terug te brengen tot haar concentratie kan verleden. Maar dat, dat ja. En het grappige is natuurlijk dat ik eigenlijk zelf ook niet moeilijk met ziekte. Ik vind eigenlijk dat mijn lichaam het altijd moet doen. Ik vind het eigenlijk onverdraaglijk als mijn lichaam mij zo in de steek laat dat ik mijn geplande werkzaamheden en mijn geplande dag niet kan volbrengen. Ja, ik denk dat mijn moeder wel moeite had toch was dat zelf als je zeggen, om een plek, om, te, om welke plek moest ze innemen in deze wereld. Ze was eigenlijk, haar wereld was natuurlijk... Op een cruciaal moment van haar leven, haar puberteit, was dat het kamp geweest. En opeens moest ze zich in een andere wereld verhouden. Ik denk dat ze dat soms lastig vond, als ik me herinner. Maar ook dat ze daar met heel veel humor mee is omgegaan en met een gezonde overlevingsdrift. En ik denk wel dat ze natuurlijk, ze wilde kinderen en ze wilde ook een joodse traditie voortzetten. Ze wilden dat haar kinderen Joods werden opgevoed. Ik was een nakomertje. Mijn moeder had heel veel miskramen voor ik ter wereld kwam. Dat ze, uh, ja, absurd hoge verwachtingen van mij hadden. Je bestaansrecht zit in het excelleren. Het niet excelleren is bedreigend. Is dodelijk. Mijn moeder praatte wel eens over de oorlog en mijn vader zei dat, als, vond dat, dat waren ook van die gevleugelde woorden, die ik me nog heel goed kan herinneren. Van, zei, mijn vader vond dat de keuken van mijn, waar mijn moeder toch de baas was. Mijn moeder was sowieso ook de baas thuis. Dat die niet genoeg was opgeruimd, dat zeiden zei: Jouw keuken is Westerbork. Dat, is een woord, ja, dat, was een heel, dat kwam vaak terug. En mijn moeder, heeft als ze heel erg boos was, heeft ze wel eens gezegd dat ze het in Auschwitz beter had dan bij haar, um, ja. bij haar gezin. En ze heeft ook wel eens gezegd, en dat geloof ik ook... dat ze eigenlijk pas de, de hoop verloor na de oorlog. Dat ze in Auschwitz nog heel hoopvol en op een rare manier gelukkig was. Wat er misschien ook mee te maken kan hebben... dat als je zo in een overlevingsmodus zit... met alle adrenaline en alles van die... dat je natuurlijk niet de tijd hebt te reflecteren. Het enige wat vaak ter sprake kwam, er werden namen genoemd... en dat werd altijd gezegd, die is niet teruggekomen. Dat is natuurlijk ook een veel goede dat is Niet teruggekomen, gewoon niet teruggekomen. Dus... Het is natuurlijk een rare manier om over te zeggen, die is vermoord, die is niet teruggekomen. Dat maakt, ja, voor een kind, ik weet nog wel dat ik dat ook, dat het bijdroeg aan het, aan het mysterie, dat, dat natuurlijk die oorlog ook was en is voor mij. Ik heb natuurlijk wel een tijd gehad dat ik me met de nazi's identificeerde. Mijn zus was acht jaar ouder, dus die was al in de pubertei. Die had van die leren lijzen gekocht. Ik meen dat ze, ja, zo'n rood, zo kastanjeachtige kleur, en ik wist dat die nazi's laarzen droeg. En ik weet nog dat hij laarzen aandeed. En ik daarmee door het huis liep. En ik dacht, oh ja, nu ben ik een, een nazi. En dat voelde eigenlijk best wel goed. En er zat iets in dat appelleerde aan mijn fantasie. En aan uh, wat ik spannend vond. En misschien was het ook omdat je toch... Het, het is het absoluut verbodene. En ook op een heel onbewust of bewust niveau. Dat je denkt, ja, je kan beter aan die kant staan dan het slachtoffer zijn in een massagraf. Ik wil dat ik besef dat er heel veel crisissen gewoon bij ons thuis waren. Heel veel spanningen die, die, ook gewoon, die ook weer gewoon waren en die daar ook weer bij hoorden. En die op een rare manier misschien ook wel prettig waren. Maar ze dachten niet van de nazi's komen nog een keer terug. Ze dachten wel dat Ansemieten waren en daar mocht met een keppeltje op straat lopen. Want dat was gevaarlijk. Um, voor mij is het evident en was het evident heb ik opgevoed, dat oorlog bestaat en dat, dat oorlog ook heel dichtbij kan komen. Dat het, hoezeer we ook beschaafd zijn, dat, dat oorlog niet zal verdwijnen. Dat, dat kinderen zijn natuurlijk een van de eerste en fundamentele slachtoffers vaak. Ik denk dat mijn moeder, maar dat geldt ook voor mijn vader, vereenzaamd uit de oorlog is gekomen. Bepaalde ervaringen kan je niet delen. Maar ook heel krachtig. Um, ja. Ik denk dat ik op een gegeven moment in mijn puberteit toch de conclusie bereikte dat, ik, dat mijn ouders niet echt leefden. Of niet leefden zoals ik dacht dat het leven kon zijn, zou moeten zijn. En dat ik de behoefte voelde om dat wel te doen. En dat ik eigenlijk ook boos was. Dat ik, ik denk dat ik op dat moment ook gek genoeg wel voelde dat mij iets was aangedaan. Anders ben je niet zo boos. Ik weet wel heel duidelijk dat ik dacht: van ik, kan, ik, moet, ik, ik moet mezelf redden. En de enige manier om mezelf te redden is, is door nu echt op te houden met school. Door radicaal een ander, ander pad in te slaan. Door mijn eigen leven. Ik moest, ik moest de baas worden over mijn eigen leven. Toen ik van school ging, ben ik naar een psycholoog en toen naar een psychiater gestuurd. En ik ben één keer in relatietherapie geweest. Wat niet een groot succes was, maar dat terzijde. De relatietherapeut die zei dat onveiligheid voor mij veilig was. Dat was het beste wat ze heeft gezegd. Verder geen kwaad woord over haar. Nee, nee, nee. <laughs> um, dat, dat is me bijgebleven. Ik denk dat je met pijn kan spelen ook. Door erover na te denken, door... door die die er natuurlijk is in ieders leven. Niet alleen maar te zien als iets wat je verzwakt, wat, je, wat een blok aan je been is... maar als iets wat, wat een onderdeel is van wie je bent. En de kunst is niet om het um, te overwinnen of te, van te genezen... maar om te leren mee te spelen. En als je mee kan spelen, dan is dat wat trauma heet. In het begin heb ik me verzet tegen dat woord nog steeds een beetje, is ook natuurlijk... een enorme kracht, een enorme bron van... van verbeeldingskracht, van mogelijkheden. Maar ik denk met blauwe Maandag, toen mijn eerste roman uitkwam... toen had ik dat allemaal opgeschreven, daarmee was het ook klein. Wat ik te zeggen had... over mijn jeugd... zoals ik dat toen voelde... en de woede die ik ook voelde... ik was wel heel boos... Dat zat in dat boek. Mijn moeder zei altijd dat ze voor de rest van haar leven gevast had... maar voor Grote Verzoendag maakte ze een uitzondering. Toen we samens eindelijk terug waren van de synagoge... vertelde ik dat ik de volgende dag op reis zou gaan met een meisje. Mijn moeder begon door het huis te ijsberen. Mijn vader draaide de radio hard om het gebrul van mijn moeder niet te horen. Ze gooide de pan met haringsla weg. We aten altijd haringsla na Grote Verzoendag. Ze liep de tuin in. Ze riep, alle mensen zijn kwallen. Jullie zijn allemaal kwallen. Ik voelde gewoon dat ik heer en meester was over die taal. En eigenlijk voelde ik mij daarin onverslaanbaar. En dat voel ik soms nog steeds. Je kunt je toe-eigenen wat je is overkomen. Ik heb schrijflessen gegeven aan soldaten in gevangenissen. Aan patiënten die ontzettend depressief waren. Wat de moeilijkste groep was om mee te werken. Dus ik denk, niet alleen voor kinderen, maar voor, voor iedereen is dat, is dat... Voor heel veel mensen die een verhaal, die iets te vertellen hebben... We en nog niet weet hoe ze het moeten vertellen. Dus je kunt... Ik denk, een van de ondraaglijke dingen van het slachtoffer zijn... is dat dat slachtofferschap zo passief is. En op het moment dat je het verhaal... je kunt toe eigenen je kunt zeggen... dit is mijn verhaal, dit is wat ik heb meegemaakt. Wordt die passiviteit op een rare manier ook een activiteit? En is het niet meer alleen iets wat je is overkomen... maar wat... waar jij in de onmogelijke situaties... bepaalde keuzes hebt gemaakt en gehandeld hebt... En waarmee je kunt reflecteren. En waarmee je uiteindelijk kunt leven. Als ik denk aan... Woardshout... Zou ik schrijflessen noemen. Mensen leren te schrijven begint met luisteren naar die mensen. En met zelf ook te leren luisteren. En te luisteren zonder oordeel. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat, dat als het goed gaat, kan het zo verhelderend zijn. Of zo krijg je zoveel, leer je zoveel... ...over het leven, door juist te concentreren op iemand anders. En ik denk, daarin zit ook een bevrijding en een genezing.
0: Nog steeds groeien kinderen op in oorlog. Bijna 200 miljoen wereldwijd. En ook nu maken deze kinderen vaak verschrikkelijke dingen mee. En lopen zo onzichtbare wonden op. Ze voelen zich boos, bang... ...kunnen anderen niet meer vertrouwen of kampen met depressies. En ook nu geven ouders de oorlog vaak door aan hun kinderen... ...en daarmee aan de generaties die nog komen. Er is één groot verschil. Anders dan vroeger kunnen we kinderen tegenwoordig wel helpen... ...bij het verwerken van hun oorlogstrauma's. En dat is echt heel belangrijk. Met muziek, sport en spel helpt Warchild kinderen hun heftige verleden achter zich te laten. Hierbij helpen we ook hun ouders, zodat zij er beter voor hun kind kunnen zijn. Zo durven kinderen weer een toekomst op te bouwen. En voorkomen we dat oorlog erfelijk wordt. Wil jij ook je steentje bijdragen? Doneer dan nu via warchild.nl